1: Om. Mooi dat u luistert naar de band om onze harten. We zitten weer op het terras van de Bijenkorf. Heerlijk kwaasje bier en onze gast. Ja, dat is ook heel speciaal. Een hele rustige en mabele man. Hij komt uit Nijmegen. Uh, hij had het al over deze plaat uh, van de uh, Golden Earring back home. En wist me te vertellen dat dat de eerste plaat was met Barry Hay. Maar, luisteraars, we gaan uitgebreid over hem hebben... Hè? En wie hebben we? Wie ben je? Hi goedemiddag. Tom Peters hier. En? Ja, Wat, uh... we gaan... Dit, dit was 1970.
2: Och jezus, nou dan. Er zijn er helemaal mooie dingen gebeurd in dat jaar. Ja,
1: want dat wordt... Uh, de, die hip parade, daar zat ook nog een andere nummer in. Dat gaan we nu even draaien.
3: De fles speelde een grote rol in heel mijn droef bestaan. Omdat ik nooit geen liefde kreeg, ben ik aan de fles
0: gegaan.
3: Jij trouwe vriend, jij schoonzintie, mijn menig levensles. Ik heb gelachen en geweend bij jou mijn Mocht ik door de dranken stijgen, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn brandsteen vrijgen hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de dranken stijgen, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn brandsteen vrijgen hij kon niet meer op zijn benen staan. Als ik afgemonsterd was, dan was mijn eerste gang Het meisje waar ik veel van hield, het hele leven lang. En als een ander nader kijk, dan voel ik er meisje. Dan werd ik om mijn neus wat bleek en greep weer naar de fles. Mocht ik door de drang schijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drang schijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. En mocht ik s'nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplecht staan, de fles nog half gevuld. En zijt dan onze marconist, het nood zijn sos, dan gaat mijn laatst dan wel, gestoken in een fles. Mocht ik door de drank beschrijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank beschrijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op z'n
4: neus. Ja, het is, het is
1: een mooie chaos op uh, het terras van de Bijenkorf. Iedereen stroomt binnen. Onze ex-excellentie, loco-burgemeester Jansen komt eraan. Maar het gaat niet om Leo Jansen vandaag. Het gaat om Tom Peters. En Tom, welkom. We, hebben, we zijn begonnen met uh, twee uh, muzieknummers. Maar we, we gaan straks wel over muziek uh, hebben. Maar het belangrijkste is... We gaan het over Tom Peters hebben. Gezellig. Wie is Tom Peters? Vertel eens even zo van uh, dat menneke uit 1953 uit Nimwegen. En doe het maar tot nou, 1973. En vertel alles wat jou in dat hoofdstuk van jouw autobiografie staat. Wat je het liefst niet wil delen met iedereen. Maar
2: <lacht> toch gaat vertellen. Nou, ik heb een paar schooljaren achter de rug. Natuurlijk de lagere school en de middelbare school. Dat was een HBS destijds. Daar heb ik iets te lang over gedaan. Een jaartje of acht in plaats van de gebruikelijke vijf jaar. Maar dat kwam eigenlijk omdat wij allemaal in de buurt van Nijmegen toen al bezig waren met koppelbazen en dergelijke in Duitsland. Waar we werkten in de vakanties en in de weekenden. En die bouwvakkers daar die hadden veel hulp nodig in, uh, in Duitsland. En vanuit Nijmegen was het heel makkelijk. Binnen een half uurtje was je op een bouwstel in uh, Duitsland. Daar konden we als scholieren veel geld bij verdienen. Daardoor duurde de middelbare school wat langer. En in de tussentijd, uh, eind jaren zestig, toen ging mijn broer een plaatszaak beginnen in Uden, in Noord-Brabant. Daar ging ik in het weekend werken en zo ontstond uh, de grotere liefde van muziek. Zoals die op dat moment al bestond natuurlijk. Maar uh, zoals bij iedereen. Maar vanaf toen ben ik echt serieus me in muziek gaan uh, interesseren. En als ik even mag vragen.
1: Want we zijn begonnen met de Golden Earring. En daarna Jan Boezeroen. Waar ging jouw hart het liefst heen?
2: Ja, de Earring die heb ik uh, gevolgd in die jaren. Want uh, we gingen... Uh, op de poeg uh, in uh, 1969 naar uh, Katzand en uh, naar knokke uh, Oostende. Daar gebeurden natuurlijk de meest vreselijke dingen. En de ering die speelde bijna elke week wel op een camping in, uh, in Katzand. Dus er was groot feest de zomer van 1969. Ja. Uh, <laughs> en
1: toen? Ja, nee, nee, nee. <laughs> maar ik, ik zei de keuze, als je nou Jan Boezeroen, dat is het Nederlandse lied. En uiteindelijk komen we daar bij jou toch terecht.
2: Ja, dat klopt. Maar uh, in mijn hart, uh, ik heb een tegenstrijdige uh, liefde voor muziek. Dat, uh, uh, de Stones, daar komen we hopelijk straks nog even op. En uh, uh, Jan Boesserun, dat was dan niet direct mijn favoriete muziek. Maar ik vond bijvoorbeeld wel al in een heel vroeg stadium Ramse Shaffi leuk, tot Corrie Konings en in een heel breed spectrum Nederlandstalig. En toen wist ik natuurlijk nog niet dat ik later zou gaan produceren... een paar jaar later. Maar dat is uiteindelijk gebeurd vanaf mijn negentiende. Toen ben ik bij Phonogram in Hilversum terechtgekomen. Daar ben ik als junior producer aangesteld... Toen had ik een enorm grote bek. Toen zei ik, dat wil ik wel komen doen. Maar dan wil ik een BMW 3 hebben. Want ik ga niet in een oude auto door het gooi rijden. Dan uh, kan ik nooit een uh, artiest uh, serieus, uh, mij serieus laten nemen. Nou, die kreeg ik. En, een
1: redelijke Duitse mentaliteit.
2: Dat heb je daar dan <laughs> de bouw wel geleerd. Ja. <laughs> en... Uh, uit de eerste drie, vier maanden, daar kwam helemaal niks van terecht. Dus ik dacht, jeetje, wat, waar ben ik aan begonnen? En toen werd ik onder druk gezet door de directie. Bij Fonegram van, joh, het is wel de bedoeling... dat je hier met een paar hits binnenkomt. En eh, alsof het zo mocht zijn, een week later... Eh, kom ik met het idee bij Fonegram aan... dat ik een uh, oud liedje van vroeger van de straatzangers opnieuw wilde opnemen... Er was op dat moment een hele grote hit in Nederland van de Migra's. En dat liedje heette In de Vreemde. En daar zat een hele grote, grote trom in. En de boom, pa, pa, boom, pa, pa. Nou, ik zag heel volle toeren het televisieprogramma van toen uit zijn dak gaan. Ik denk van als we een ander liedje in dat stijlje opnemen. En dat zou aan het strand stil en verlaten worden. Dan uh, ga ik die uh, bij Phonogram overtuigen dat we dat liedje gaan opnemen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Iedereen enthousiast had. Ja, laten we het maar proberen. Bandje zoeken. Nou, ik zoek een bandje. Daar moest een naam bij. Nou, ik dacht nou, dat worden de havenzangers. Van de straatzangers naar de havenzangers. Ik die opname opgenomen. En uh, elke maandagochtend draaiden alle producers voor elkaar. Peter Koelenwijn, Hans van Hemel, Harry van Hoofd. Ik zei de gek, uh, Wil B, we draaiden met een man of tien elkaars producten... en dan konden wij stemmen of we die liedjes uitgebracht wilden hebben of niet. Nou, dus Hans was bij wijze van spreken met Luf bezig, Hans van Hemert... en uh, Peter Koelewijn met zichzelf en daar kwam ik met mijn havenzangers. Nou, na tien seconden had ik het al gezien, die komt hier niet door. Dus, uh, nou, die jongens zeiden allemaal, joh, waar ben jij nou mee bezig? Doe even lekker normaal. Dus ik dacht van nou dat laat ik niet op me zitten. Dus ik was eigenlijk daar aangenomen bij Fonogram drie maanden eerder door René Stokvis, die toen hoofd van de producers was, de late regisseur bij de Tros. En ik naar René Stokvis toe, ik zei, René, moet je horen, die was inmiddels bij de Tros in dienst als regisseur van onder andere Op Volle Touren. Ik zei, help mij even met de eerste uitzending van op Volle Toeren die er nu aankomt, en zet die havenzangers erin. Hè? En uh, hij zei, nou, laat eens horen, dus ik laat het horen. En hij zegt, nou, dat vind ik hartstikke leuk plaatje, joh. Aanstaande vrijdag hebben we uitzending live. Uh, als jij zorgt dat die Bent er is, dan uh, moet je nog wat attributen even halen. Wat nette en wat flauwekul. Dan hangen wij die op. Dan ga ik even bellen of de uitzending vijf minuten langer mag duren. Nou, dat, dat ging toen nog zo, dus hij belt even laat terug. Ja, we, we kunnen op het <lacht> einde van de uitzending, uh, uh, kunnen die jongens erin. Nou, dus... Uh, ik, door alle drukte was ik helemaal vergeten te vertellen bij Phonogram dat ik dat geregeld had. Dus uh, vrijdagavond live 5 over 9, daar komen de havenzangers met aan het strand stille verlaten op de televisie. En ik was daarbij in Hilversum, maar woonde nog in Brabant. En om elf uur s'avonds kom ik uh, thuis bij mijn vriendin en die zegt van uh, de directeur van Phonogram heeft dat vijf keer gebeld. Hij is bloedlink zo te horen. Dus ik denk, nou, uh, het schopt mij te binnen. Ik ben inderdaad vergeten te zeggen dat ik uh, de hafzangers erin gegooid heb. Dus ik dacht, nou, laat maar zitten. Dus uh, zaterdagmorgen krijg ik hem eindelijk aan de telefoon. Hij zegt, ik wil je uh, maandagochtend om negen uur bij mij op kantoor hebben. Ik zei, dat is goed. Ik denk, nou ja, dat was een korte, maar heftige uh, uh, carrière in de muziek. Dus ik is met de tussen de benen naar het kantoor van Phonogram op Wisseloord in Hilversum. En hij begint me uit de kafre, die directeur. Willem Barends was een legendarische platendirecteur in de jaren. En hij zegt, zo gaan we niet met elkaar om. Wat zijn dat voor manier en dit en dat. Dus ik zei, ja Willem, ik was nou eenmaal overtuigd van dat liedje. En als jullie er niet zien zitten, jammer dan. Dan scheiden we ons wegen. En terwijl we nog een kopje koffie dronken, rende er een meisje binnen. En die zegt, uh, meneer Barends, zitten de havensangers soms bij ons? Dat was een meisje van de sales. Ja, hoe weet jij dat nou? Zegt ze. Ja, de telefoon staat rood gloeiend. Wanneer komt die uit? Dus het gesprek veranderde binnen, binnen, binnen twee minuten. <laughs> en ik was de vierde man en ik nam daarna in één dag een album op met de haafzangers eh, drie, vier weken later. Daar zijn er inmiddels eh, destijds een miljoen LP's van verkocht. Dus zo kan het verkeren in de muziek. Hebben wij
1: de havenzangers? Nou, dan gaan we toch eens even uh, grote luistervrienden van de band om onze harten. Want dit is natuurlijk wel uniek. En uh, ook wel mooi dat je de, de heren die toen de hele grote hits hadden... Hè, want ik hoorde je de naam van Hemer noemen. En Koelewijn en uh, zo waren er nog Allee wel een paar. Hoofd. En Harry van Hoof. Uh, hoe kan ik je ooit nog recht in de ogen <lacht> kijken? Dat je die toch uh, een, een mooie... Uh, uh, dat je ziet dat er ook smaak is... Op die tour.
2: Zo is het. Laat me horen.
5: Snacht <middels> zal om een uur of twee, dan gaat in ons stadcafé de deur op slot, je weet niet wat je ziet. Het licht gaat uit de kaars en de gasten gaan in rijen staan. Hoogste tijd voor het allerlaatste lied. De kastelein en zijn vrouw die gaan ons vol De hele meute volg en we zingen allemaal in koor Snachts na tweeën, dan gaan we met z'n allen naar beneden Dan weer naar boven waar we trouw beloven Dat wij vannacht niet meer slapen ah, Ja ja, snachts na tweeën, dan komt het dak hier altijd naar beneden wij naar boven, waar we trouw beloven dat morgen wil door te gaan. De man naast mij is advocaat, hij maakt het s'avonds meestal laat, dronk altijd thuis, was een pantoffel held. Zijn vrouw zei: ook bekijk het maar, de ruit dat jij gaat maar. Dan koos die jonge eieren voor zijn geld. Hier loopt hij in zijn zieke pak naast Blondedien. Zoiets dat kun je toch alleen maar in ons stalkafeetje zien S'nachts na tweeën Dan gaan we met z'n allen naar beneden Dan weer naar boven waar we beloven Dat wij nacht niet meer slapen gaan. Ja, ja, s'nachts na tweeën Dan komt het dak hier altijd naar beneden En wij naar boven waar we Tijdje door, ten slotte zakt het hele koor, Arm in arm, doodmoe op de grond De kastelein die heeft een lol Hij gooit nog eens de glazen vol En ik kus een mooi blondje op de mond Ze kijkt maar aan en roept verbaasd: Wat doe je nou? Je moet wel doorgaan, anders dan vertel ik alles aan je vrouw Snap, na tweeën Dan gaan we met z'n allen naar de dan weer naar boven waar we trouw beloven, Dat wij van niet meer slapen. Ja, ja, s'nachts laat zeeën. Dan komt het dag hier rondweg naar beneden. En wij naar boven waar we trouw beloven, Dat morgen vroeg door te gaan. Ja, elkaar.
1: Welkom terug, live van het terras, de Bijkorf, de band om onze harten. Onze gast, Tom Peters. Uh, werd je vroeger niet Tommy genoemd?
2: Ja, dat klopt. Nog en, steeds nog vrienden steeds, uh, en bekenden. Oh, okay. ja. ja. Op het terras,
1: Tommy <laughs> Peters. En aangeschoven ook uh, Leo Jansen. En die weten er natuurlijk ook een hele hoop van.
0: Maar Leo, waarom ben je hier eigenlijk? Nou, ik Behalve ik... dat je mij graag wilde zien. Ja, dat sowieso. Maar ik wilde heel graag van de gelegenheid gebruik maken. Omdat wij... Heel druk zijn met het organiseren van een speciale benefietavond in Singelaren. Aanstaande dinsdag 5 juli. Ongelooflijk mooi programma. Het is een samenwerking van de Rotary uh, Laren Blarikum Singelaren en de violiste Anastasia Kozlova. Die uh, zeg maar Kasteel Groeneveld Festival organiseert. En meerdere van dit soort uh, Benefit al heeft uh, georganiseerd. En uh, ja, er komen fantastische muzikanten. Uh, klassieke muziek. Uh, maar ook bijvoorbeeld uh, een, een prachtig boeiend verhaal van uh, de oud-directeur van het Rijksmuseum. Henk van Os over de Russische schilder Ilya Repin. Uh, verder uh, komen de mensen van het uh, jazzorkest, van het Concertgebouw Orkest. Uh, daarnaast, uh, hoe heet die, uh, Mischa Majski... Die heel toevallig nu ook uh, uh, op het uh, festival is in uh, Blarikum. Die komt te spelen. Kortom, ik denk dat uh, van kwart over acht tot een uurtje, kwart over elf... Uh, krijgen de mensen een ongelooflijk uh, boeiende uh, voorstelling voorgeschoteld. Uh, de, bijvoorbeeld ook uh, de winnares van uh, The Voice in uh, Oekraïne. Dat meisje dat komt, nou ja, als je die, het Oekraïens volkslied uh, hoort zingen, dan dat ontroert je. Verder is er een hele leuke loterij. Er is gewoon een heleboel te doen. En uh, kaartjes kunnen gekocht worden voor 50 euro. Die 50 euro gaan naar uh, een summer school voor Oekraïense kinderen die hier in de regio uh, op school zitten. Nederlands krijgen bijgespijkerd in de zin van dat ze verder kunnen komen op de middelbare school. Uh, misschien hier en daar nog een leuke uitdaging. Uh, er gaat ook wat geld naar uh, brodeloos uh, zijnde uh, Oekraïense muzikanten natuurlijk. Kortom, uh, 50 euro kost een kaartje. Je mag ook gewoon doneren. En meer informatie kun je zien op uh, www.singelaren.nl Of je gaat naar de website van www.bol-am.nl En uh, ik zou zeggen mensen, doe het. Het is hartstikke belangrijk, want die kinderen die moeten gewoon een goede summer school krijgen. Dat ze zo snel mogelijk hier uh, integreren en uh, een beetje van het leven kunnen gaan genieten.
1: Leo, als ik dit zo hoor, dan zou ik eigenlijk zo naast jou op een kussen willen dromen. zelf ook van droomt, die hij ook groot gemaakt heeft in Nederland. Hij heeft ongelooflijk veel, veel platen gemaakt. En ik moet u toch wel zeggen, dat kijk in die tijd toen uh, hij daar... Uh, b, 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 wat, dat wil ik toch nog wel even zo weten. Maar in die tijd was het eigenlijk, als je een beetje corporaal dacht, was dat het Dan muziek. Maar dat nodigde in ieder geval wel uit. Eén keer per jaar had je kermessen op de kroeg. En daar waren ze. En groot succes, want iedereen ging uit zijn dak. Nee, dat maar klopt. Het... Ik maar... ging
2: altijd mee met verschillende artiesten. Onder andere met de zangeres van de naam, met Heepje en Heepje, naar Minerva, naar Groningen, naar Utrecht, naar Rotterdam, naar Delft. Want dat was bier gooien af aan de letteren. En dat was echt in de jaren 70 waren dat de leukste optredens voor de artiesten. Die kregen vaak dubbele gage, omdat ze zeven kratten bier over zich heen kregen. Het was vo volle bak altijd en iedereen zong alles mee. Dat was wel verpan.
1: Ja, nee, maar dat was het ook. Het was not dan, maar iedereen wist het. Dat was hetzelfde dat uh... Iedereen weet, wist ook van al deze artiesten wat. Maar ze zeiden, ja, uh, privé en zo, dat lezen we niet. Dat heb ik bij de kapper gezien.
2: Ja, precies. Ja, maar ja.
1: Tom, jij bent het middelpunt uh, in deze uitzending. De band op onze harten. Live van de Bijenkorf op het terras. Gezellig. Uh, Marcel, die weer uit de mottenballen is gehaald. En hier de techniek doet. Uh, Erik, die zogenaamd uh, in de studio moest zijn. Maar nu zit te met een hele mooie vrouw. En zich nauwelijks bemoeit uh, met, met, met Marcel. Maar dat hoeft ook niet, want die kan alles. Maar Tom, even nog toch. Jij ging in die platenzaak werken. Hè? En dat was een beetje zo. In Arnhem had je Radio Ten Kaat, uh -huh. Waar Bert Vechter stond. Ja, ja. En nou, Vertel eens wat over die tijd. Hoe dat dan ging.
2: Nou ja, die, uh, in die platenzaak zag je wel het eerste wat de hits werden. En uh, ik kan me herinneren dat uh, bijvoorbeeld de eerste verzamel-cd's kwamen van Ketel in die jaren. De voorloper van Arcade. Nou, daar dat lagen stapels tot aan het plafond in de zaak. En uh, Corrie Konings, Corrie en de Rekels met hun eerste album in, de, in 1970. Nou, dat brak ook de hel los. En dat werd in Hilversum totaal niet gewaardeerd. Maar in het land was het giga wat Corrie en de Rekers verkochten in die jaren. En uh, er waren ook uh, Nederlandse successen natuurlijk. Maar bijvoorbeeld de uh, bands als de Shoes en de Eering... die verkochten nog geen 10% van wat die Nederlandstalige artiesten verkochten. Terwijl uh, die andere de, de Engelstalige artiesten van Nederland... die kwamen vol in de bak op de radio met Radio Noordzee en Radio Veronica... Een Nederlandse artiest, eigenlijk maar een Nederlandstalige artiest, eigenlijk maar mondjesmaat. Dus dat was vechten tegen de bierkaai. Maar ja, dat, dat volk is toch sterker dan de, de omroepen. Gelukkig nog steeds vandaag de dag ook.
1: Maar waar, waar, waar lag dat aan? Aan de, aan
2: de? Nou, de van de Hilversums om, omroepen, want die vonden het nodig dat ze uh, Nederlandstalige muziek goed vonden. En in feite, achteraf kan ik nu wel zeggen dat er toch ook een stuk van Nederlandse cultuur is. Dat klinkt heel hoogdravend, maar dat bedoel ik niet zo. Maar als die mensen dat mooi vinden en nog steeds mooi vinden... dan moet je dat niet naast je neerleggen.
1: Nee, natuurlijk niet. Wat dat er gaat, heb je helemaal gelijk. Maar ik dacht dat die grote jongens... Ik denk dan aan Willem van Koten dat hij juist ook het Nederlandstalige... Promoten. Ja, de
2: snoepjes eruit, maar niet de hele volkse dingen, want dat ontging dan toch vaak Willem. Willem, daar werkte ik ook al jaren mee, vanaf 1975. En uh, uh, Willem hoorde wel de, de superhits zoals uh, wat je net draaide, Heepje en Heepje, die hoorde Willem meteen. En, uh, maar, de, zeg maar de echt grote successen van toen... Uh, nou ja, bijvoorbeeld wat ik zei, de havenzangers... Sjaak Herp, dat was niet voor mij, maar de, de Corrie en de Rekels... Ja, die verkochten echt aantallen... daar hadden ze in Hilversum nog nooit van gehoord.
1: Ja, en dat kwam niet zo naar voren... omdat het uh, te weinig op de radio was.
2: Uh, ja, ja de, 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 in Hilversum, Hilversum die vond het not dan om die platen te draaien.
1: Maar hoe wist men dan dat... Die platen er toch waren?
2: Ja, de, de piraten had je natuurlijk in de jaren zeventig. En daar zijn ook Happy en heepie groot geworden. In Groningen, Friesland, Drenthe. En later breidde zich dat uit. Oh, da, dat, is een... dat was het ouderwetse MC-kanaal. Waar die vrachtwagenchauffeurs vroeger mee in de vrachtwagen zaten.
6: Radio El Dorado.
2: Bijvoorbeeld El Dorado. Radio Paloma. En de zwingende pelikaan. En noem ze allemaal maar op. Maar elk dorp had twintig piratenzenders. En dat kon je gewoon zien aan een hoge mast op een schuur. En dan eh, onder die hoge mast zat eh, De Zwingende Pelika... En al dit soort liedjes te draaien. En eh, ja, dat was een heel ander circuit dan wat er in Hilversum... en op Veronica en op Radio Noordzee gemaakt Gedraaid werd.
1: Maar ik vind het toch heel bijzonder dat jij uit, uh, uit het
2: oosten komt. Nou, en dat... uh, half zuiden, Nijmegen. Nou, ja, Nijmegen.
1: <laughs> nee, wij uit Arnhem gingen, dat was onze uitgaansstad. Omdat dat inderdaad, de cafés wel gezelliger waren. <laughs> maar goed, jij uit, het, uit Nijmegen ga je naar uh, het Gooi. En dat je direct dan zo'n zo 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 functie kreeg...
2: Nou, dat kwam eigenlijk, ik, uh, ik had daarvoor, toen ik op school zat, het laatste jaar van mijn HBS, toen uh, kwam ik bij een... Uh... Nee, geef Tom uh, een glaasje bier. Uh, Dames en heren, ik ga even een Chardonnay met ijs bestellen. Ach,
1: wit is dat. Ja. <laughs> bij de Bijkorf heet dat wit met ijs. <laughs> um... We hadden het over, over jouw laatste jaar op de HBS, ja, hoe toen... je
2: in die muziekwereld kwam. Toen uh, kwam ik bij een familielid en daar zong een oude, twee oudere echtparen. Die zongen een liedje, zomaar voor de fun. Uh, terwijl iedereen vol aan het bier zat en de pinda's en de strepsils en de. Uh, pepsils, hoe heet het? Die pepsels, die stengels. Niet bits. Ja, ook. <laughs> en uh, die gingen daar een liedje zingen. En ik denk, jeetje, dat kan wel eens een hit worden. Dus toen. Uh, heb ik een studio gebeld en ik zei... joh ik wil een liedje opkomen nemen, maar ik moet een arrangeur hebben... en ik moet studiomuzikant hebben. Nou, die man die hielp mij. En dat liedje wordt opgenomen. En, uh, in Nijmegen? Nee, in, in Nederhorstenberg. Oh. Want ik ging naar die studio toe omdat... Uh, ik had een album gehoord van uh, Pierre Cartner Vader Abraham... met een Kleine Café in de Haven. Dat vond ik uh, goed klinken. En toen dacht ik van, die sound wil ik hebben voor dit duo. Nou, we nemen die plaat op in één dag. En uh, ik ga daarmee naar Willem verkopen En die roept van, nou, dit wordt een jezushit. En uh, dank u wel. Daar komt mijn witte wijn aan, dames en heren. Dus uh, binnen twee weken kwam die plaat uit. Die werd in dezelfde week alarmschijf. Die werd troetelschijf bij Radio 3. En uh, schijf bij Radio Noordzee. Ik weet niet meer hoe die schijf destijds heette. En toen was ik... 19 of zo. Dus
1: en welk liedje praat je
2: over? De doodgewoonste dingen van Paspartout. Ach! Die wordt
1: tevoorschijn over denk ja. ik. Ja,
2: en, uh, en het was een monsterhit gewoon. In januari, en er werden 10.000 singles per week verkocht... wat toen heel veel was. Dat na drie weken belt Fred Oster op... de producer van Willem Duis... en die zegt van, ik moet die lui in de show hebben vrijdagavond... Ik denk nou, dan gaat het echt beginnen. Die plaats stond in de top 10, hij stond op 10 of 9. Ik denk die gaat vol naar nummer 1 en het feest gaat beginnen. En dat was mijn eerste singeltje dus. Hè. Dus wij met z'n allen door een sneeuwstorm, ik weet nog precies, in januari naar de studio in Bussum. En die twee oudere echtparen komen op de televisie en vanaf zaterdagmorgen is er geen één single meer verkocht. Want door de sound van het liedje had iedereen het idee... dat het een heel lekker wijf was die dat liedje zong. <lacht> maar de echtparen waren 50 plus. <lacht> en dat was één grote marketingfout... die ik de rest van mijn leven nooit meer heb gemaakt. Dat ik dacht van, dat moet ik nooit meer doen. Het moet er wel uitzien zoals het klinkt.
1: Maar het is eerlijk, is eerlijk. het wordt nog steeds veel gedraaid... en het klinkt nog steeds helemaal top. Hier komt, pas paartoe, heten ze, hè? Ja. En bedenk daar een paar hele jonge hoofden bij.
4: Het dagelijkse
7: leven is mijn alle gegeven in harmonie,
8: op medeleven. Soms zie ik het verwarren, dat zijn mijn trieste dagen, die brengen mij dan even van het zwaai.
7: Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi
4: zingen van een
5: Je ziet met angst en leven het oppervlakkig leven. Van nooit tevreden mensen om je heen. Het ego is me als mijn nummer één. Mijn eigen moet bedriegen, de mooiste droom van vrienden. Gelukkig is simpel, dat geldt algemeen. De doodgewoonste dingen, die brengen mij tot zingen. Ik zing van al het mooie dat ik zie. Het dagelijkse leven is mijn allermooiste gegeven. In harmonie, op melodie. Soms zie ik het vervaren. dat zijn mijn trieste dagen. Die brengen mij dan even van een
4: steun. Maar meestal zijn de dingen als de vals die mooi zingen van mijn genoeg
5: De wijsheid die we wensen leeft onder alle mensen, in alle regionen, vaak onder dood gewonnen. De wijsheid die geluk voor ogen
4: heeft en iedereen voldoende kansen geeft.
2: Elk dagelijkse geluk elkaar gelukt gegeven, gelukkig doen waarvoor de mensheid leeft. De doodgewoonste dingen, die brengen mij tot zingen, ik
8: zing van al het mooie dat ik zie. Het
9: dagelijkse leven is mijn allermooist gegeven, in harmonie,
5: op melodie, soms zie ik het zijn mijn trieste dagen, die brengen mij dan even van mijn
8: steun. Maar meestal zijn de dingen als de vogels
5: die mooi zingen, van eenderloze leug. Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen, van de leug.
1: Uh, uiterst genoegelijk, uh, Tom Peters, onze gast. En uh, dit was zijn... zijn, 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 ja, zijn en zijn ontdekking. Maar ook de ontdekking van deze ja, dit bejaarde stel. Wat hij tussen de schuifdeuren had weggehaald. En dan had je toch wel goede oren. Maar to toen was je gevestigd in Hilversum.
2: Nou, dat was de reden dat ik door Fonogram gevraagd werd ah. met het verhaal wat ik net vertelde van de havenzangers. Ja.
1: Precies. Maar toen zat je in één keer met Koelewijn Van Hemert ja.
2: aan één tafel. Ja, het leven werd er niet beter op. Maar dat,
1: dat, 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 dat hebben we je heel lang waarschijnlijk moeten inliggen bij deze heren.
2: Nou, we, nee, we waren wel meteen maatjes. En het leuke is, we zijn nog steeds maatjes van elkaar. Zowel Koelewijn zie ik nog veel. Ik zie Hans natuurlijk hier in het dorp veel. En uh, altijd hebben we lachen, oude verhalen, ophalen. Hans en ik hadden dezelfde secretaresse in Wisseloord. We zaten naast elkaar met de kamer. En onder andere met Patty natuurlijk, vroeger uh, op kantoor, dat was altijd lachen. Ja, die ja, 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 ja.
1: begon als een secretaris. Ja, ja. Ja,
2: ja, ja, en met rest, ik weet niet wat ze allemaal deden. Alles, alles. Bij mij ze het... dus alleen. Maar. Ja, dat zeg je. Dat zeg je.
1: Maar uh, daarna kwam je bij Fotogram, de Havenzangers heb je toegepakt. Nou. Vertel verder uit dat, uit dat prachtige uh, leven van je. Uh,
2: nou ja, de, toen kwamen meerdere Nederlandse artiesten... als uh, Corrie Konings, als uh, Happy en Happy hebben we het net over gehad.
1: Uh... Maar nou, ik ben, nee, ik ben ook eerst zeer benieuwd... Dat, dat is het even opnoemen van de artiesten... maar jij komt hier dus wonen in het, go in het Gooi. Uh, in Hilversum wonen we? Want... wonen? Ja,
2: ja Hilversum, ja.
1: En je was vrijgezel? Ja.
2: Dat wel ja, ja nou, Tenminste, dat zei ik tegen iedereen. Vertel daar, <laughs> vertel daar eens wat over. Nou ja, het leuke was dat alle omroepen, de, de, vooral de commerciële omroepen hadden avonden. Vooral de maandagavond was berucht in het gooi. Want dan werden door de dishockeys de schijven, de, de hitkeuzes van de dishockeys gekozen. Ja, ah,
1: daar komt een knakworstje.
2: Lekker hoor. Ja. Um, die werden gekozen in Bakara onder andere. En in, uh, er was nog zo'n nachttent. Dus daar, dat was mijn eerste confrontatie met het nachtleven van Hilfsen. En waar dishokies zijn, zijn ook mooie dames. Dus uh, ik redde me wel in die tijd. En ik ging al gauw samenwonen met een dame ook uit de muziek. Die, uh, uh, de secretaresse van uh, Tony Berg. En daar heb ik een aantal jaren mee uh, samengewoond. In die jaren. En uh, nou ja, langzaam maar zeker involved in het uh, Gooise leven. Als maar.
1: Um, jij ja, zit een heerlijke knak voor <laughs> Maar was jij in dienst van Fonogram? En... Nee, freelance. En deed je in opdracht of kreeg je...
2: Nee, ik zocht zelf de artiesten en uh, dat werd dan bepraat van waar, waar is behoefte aan. Of ze hadden zelf Corrie Konings onder contract op een gegeven moment. En de, in het begin uh, was er een, een collega producer die met Corrie werkte en later ben ik met haar gaan werken en Dus het kon of zijn dat wij uh, artiesten creëerden zelf... of dat we bestaande artiesten gingen produceren.
1: En jouw verdiensten zaten in de royalties die je kreeg voor het produceren ja, van en liedjes? Ja, een liedje
2: schrijven voor die artiesten. Dus een combinatie van beide. En tegenwoordig ben je ook involved in de live optredens... maar daar was in die jaren nog helemaal geen sprake van.
1: Nee, want als je genoeg platen verkocht... dan uh, was, was prima. Was dat prima. Ja. En, uh, nou... Naar de havenzangers, ja, ik, ik interrupeer die even, want, je was, want ik wil natuurlijk ook weten hoe je privé... Uh, en dan ging je samenwonen met de secretaresse van Tony Berg. Vol, uh, heb je ook niet gewerkt met Tony?
2: Ja, heel veel. Vanaf, uh, ja, vanaf, eigenlijk, uh, vanaf dat ik in het gooi kom. En uh, eerst had Tony een muziekuitgeverij waar, waarvan ik veel uh, liedjes opnam met de artiesten die, on, die ik onder mijn hoede had. Daarna zijn wij nog een jaar of uh, 15, 20 partner geweest... in diverse platenlabels. Bunny Music, Dino Music. Uh, toen hebben wij uh, uiteindelijk Dino Music uh, verkocht in 2005 aan EMI Music. Dat is tegenwoordig heet dat Universal Music. Het wordt goed ingewikkeld, maar in ieder geval... wij hadden de tent verkocht. En toen ben ik weer voor mezelf begonnen met een label. Tony is toen naar Talpa gegaan. Is met John de Mol een nieuwe muziekuitgeverij begonnen... En ik ben eh, een zelfstandig nieuw Nederlands plaatlabel begonnen. Dat heet Energy Music vanaf 2005 was dat.
1: Maar die, dan zitten we, nu zitten we al in het jaar 2000 zoveel. Maar uh, in de tijd dat je begon, daar in 1973...
2: 75. 75 was ook sky the limit. Hè? Alles mocht... We gaven feesten. Dat, dat was echt Skylibert. Uh, nou, het restaurant Spandershoeven dat bestond in die jaren alleen maar door de producers van Vonegam. Want we uh, lunchen en aten daar acht keer per week of zo. Per persoon. We gingen met alle artiesten daar naartoe. Uh, als we feestjes gaven... dan waren er, dan waren er ook budgetten om echte feestjes te geven. De, maar de platenmaatschappijen... die verdienden ook geld als water in die jaren. En die gebruikten ons toch als een soort uh, uithangbord... om... Uh, de boel en de zwengel te krijgen. En wij regelden zelf pers bij, uh, bij een release van een single... of bij een release van een album. Ja, we deden eigenlijk uh, veel meer dan... We gingen ook promoten zelf naar de televisie. Vaak ook naar de radio. Ik ging heel veel naar Willem van Kooten. Naar Frits Pits toe. Naar Hugo van Gelderen destijds. een van de van van Radio 3, van de Tros. Dus wij waren ook de hele dag ook bezig.
1: Maar dat, bij... dat deed je zelf?
2: Ja, ja, samen in combinatie met de promotieafdeling van de plaatmaatschappij. Maar het was wel belangrijk dat je zelf ook nog even een uh, extra setje gaf. Oh, ik heb de indruk dat de heer Van Hemert dat nooit gedaan heeft. Nee, misschien heeft hij wel heel goede platen gemaakt. Ja. <laughs> nou, nee.
1: nee, nee maar dit, ik had altijd de indruk dat jullie uh, die platen maakten, maar dat er altijd mensen voor inhuurden. Als, uh, Jan Bult en zo, okay. dat soort dingen. Nee, dat
2: klopt. Maar de, uh, de, de, toch was het belangrijk, en ik vooral met mijn Nederlandstalige artiesten, om, om daar de aandacht voor te krijgen van de Dishockeys. Dus kijk, als je een goede popplaat had als, als producer. Ja, dan was het makkelijk, want dan zeiden die discjockeys via hun eigen smaak wel van dat ga ik draaien of niet. Maar ik moest ze wel vervechten, ja.
1: En uh, je had het al genoemd, op volle, je hebt volle toeren, ja, ja. Dat, hè? toeren. Ja. Dat was natuurlijk uh, het,
2: het belangrijkste programma. Het doorgeven ik, voor de Nederlandstalige muziek. Ja, daar keken in de jaren 5 tot 7 miljoen mensen. Dat kun je niet meer voorstellen op een vrijdagavond. Van half negen tot half tien, En als je daarin kwam, als, als tip uh, plaat, of in de top 5, dan, ja, dan uh, brak de hellos weer voor een paar weken. En vier weken later was er weer een nieuwe op volle toeren. Dus kwam je meestal van tip in de top 5. Als je dan twee, drie maanden in die top 5 kon volhouden, dan... Uh, die artiesten die toen succesvol waren, die snabbelden zich uh, drie keer in de ronde. Van Ben Kramer tot Corrie Konings, uh, Vader Abraham, Sjaak Herp, nou, Allemaal dat soort artiesten. Die hebben gouden jaren gehad destijds.
1: Aan wie uh, hou je nou de mooiste herinneringen...
2: Ja, dat zijn allemaal verschillende emoties. Maar bijvoorbeeld met de havenzangers heb ik denk ik het meeste gelachen. Dat is echt niet normaal geweest. van zowel de opnames als de, uh, de, de partijen. Ik heb heel veel gouden... Kwamen ze uit Arnhem? Arnhem en Napeldoorn, ja. En uh, daar waren, elk jaar was er een gouden of er was een platina... Uh, feestje van het LP's nog in de jaren. En nou, er waren altijd dolle dagen. We gingen met een heleboel dishockeys uit uh, Hilversum, gingen we één keer per jaar vissen met de havenzangers in Apeldoorn in een forellenvijver. Maar als het ons niet snel genoeg ging, dan joegen we de band zelf uh, het water in. En die moesten dan alle forellen naar de kant uh, <laughs> laten, uh, opdrijven van de forellen. En wij stonden daar de hengel op te halen <laughs> met een aantal dishoggies. En die waren super trots dat ze goed forel konden vissen. Nou, daarna gingen we dan naar de lokale Chinees, daar lieten we alle schalen komen die op menu stonden. En die werden halverwege het eten naar elkaar, als er eentje riep, gooi even de pangang. Dan werd er ook een schaal door de hele zaal gegooid. Vervolgens ging die via het plafond weer terug. Um, nou ja, dat, dat waren allemaal streken met de havenzangers. Dat was voor wat betreft het lachen heel leuk. En zelf heb ik een, een mooie herinnering aan Corrie, die, als je een liedje had geschreven en dan maakte hij een demo, een proefbandje. En als Corrie het dan echt ging zingen, dan was het niet normaal hoe, hoe goed het dan werd. Want zij kon echt in mijn ogen geweldig zingen. En niet alleen in mijn ogen, ze is natuurlijk altijd heel succesvol geweest. En dan blijkt als een artiest echt goed is, dan, dan kan hij echt iets toevoegen aan een liedje. Dat heb ik wel geleerd van haar onder andere. Dus het is heel verschillend. Wat, wat zijn de mooiste momenten? Er zijn heel veel duizenden mooie momenten geweest. Ja.
1: En jij combineerde... Of uh, jij... jij uh, combineerde? <laughs> componeerde je, je eigen muziek?
2: Ja, niet alles. Ongeveer een derde van wat ik opnam, dat, uh, dat schreef ik zelf of met anderen samen. En uh, het was echt wat op dat moment het beste liedje was. Eigenlijk zoals het vandaag dag ook nog steeds is. Een artiest ja. krijgt een aantal liedjes aangeboden. En daar kiest hij de leukste of de beste uit. In samenwerking met zijn producer of platenlabel. En zo ging het destijds ook. Dus uh, vaak moest ik noodgedwongen wat schrijven. Of met anderen iets schrijven. Omdat er gewoon geen goed liedje was op dat moment.
1: Ja. En wat is jouw... Uh, wat van, voor van Leeuwen Venus is. Wat is voor jou het liedje? Waar je nu nog steeds om lacht als je
2: naar je Buma... Uh, nou, dat was in de jaren 70... Nee, in de jaren 80 was dat een liedje van een meisje, Sandy. Ik ben verliefd op John Travolta. Dat... Uh...
4: Ik
1: ben verliefd op John Travolta, van Sandy.
2: Die is mijn dochter, dus... Nou, uh, oh, die nee, mag... Dus. We... Nee, nee, nee.
1: Kom zo. Nee, maar
2: ik ben verliefd op John Travolta. Ja, dat werd... Uh... Een top 10 hit in Nederland, maar dat werd in heel Europa een hit, dus dat vond ik wel leuk. In het Nederlands? Nee, in alle talen ingezongen. Frans, Duits, Spaans, Engels. En uh, dat was een meisje uit En die heette die. En die had ik ooit leren kennen als een danseresje. En toen dacht ik van, uh, nou, als ik ooit een uh, liedje heb met een jong meisje, dan ga ik haar vragen. Want ze kon ook heel goed zingen. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Dus, uh, en eigenlijk heb ik bij, ik ben verliefd met John Travolta... enorm goed geluisterd naar hoe Piet Sauer de arrangementen deed. Want ik heb eigenlijk hetzelfde arrangement wat Piet deed met Luft. Dat deed ik met haar, maar ik ben verliefd met John Travolta. Piet heeft me er nooit op aangesproken.
1: Nee. Maar ze zeiden toch er altijd, hè? beter goed gejat dan een slecht
2: origineel. Ja, zeker, ja, ja. Zullen we er eens naar luisteren? Ja, leuk. Ja. Komt ie.
1: Vanaf het uh, café De Bijenkorf op het terras genoeglijk is het. De groupies van uh, Tom komen net binnen. En uh, die gaan ook aan de witte wijn zonder ijs. Lekker hoor. En Ja, 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 ja wie de wijn. Of de groupies. Uh, welkom terug bij de Band om onze harten. Tom Peters. En hele bescheiden, maar grote platenproducer van ons land. Want ik vind het wel grappig. Jij, wat we nu draaiden, ik ben verliefd op John Travolta met dank aan Piet Sauer en uh, ja. Luf. Maar dat maakt geen moer uit. Je hebt daar 3 miljoen singles van verkocht.
2: Ja, ja in Europa.
1: In Niet Europa. alleen in Nederland. Ja, 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 ja. Nee, de, de, toen waren er nog maar 3 miljoen mensen in Nederland, geloof ik. Ja. Maar wat ik toch wel. B, 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 dat geeft ook aan dat het Nederlandse uh, talige muziek niet misschien. Maar dat, dat vraag ik aan jou of dat zo is. Voor pagina's van uh, de, de, de Telegraaf of andere kranten haalde jij niet waar jij op stond met deze dame. Terwijl dit toch een uniek is. Want ik denk dat hier toch wel in de top 10 van de meest verkochte platen wat dan gaat zitten.
2: Ja, maar toen waren er wel meer singles hoor, die, die zoveel verkochten in Europa. En ik wil niet zo zeggen, nee, niet vanuit Nederlandstalige gedachten. Maar uh, ja, we hadden destijds toch wel grote steun bij de Telegraaf... door middel van Henk van der Meijden. Dus als er wat was... Ik, ik was bijvoorbeeld producer van Annie Schilder... toen ze solo ging uh, uit BZN. En dat was een enorme rel. Want ik ging eigenlijk een liedje maken... wat een supersingle voor BZN zou zijn. haar eerste solosingle. En eh, nou, bij BCTN brak de pleuris uit, zo gezegd, eh, dat ik met zo'n soort liedje met Annie kwam. En toen vonden ze ook nog twee regels van het liedje wat ik had geschreven, wat ze vonden dat plagiaat was. Dus die, eh, die gingen naar de plagiaatcommissie bij Buma Stemra, het auteursrechtenbureau. Eh, en spande daar een zaak omheen aan... die ze gelukkig hebben verloren. Maar Henk van der Weijden die was wel zo van... Uh, dan gaf hij ook veel support aan zo'n artiest als uh, Arnie Schilder. Dus ja. Telegraaf was toen echt uh, oh, superbelangrijk wel.
1: Maar en, dat jij 3 miljoen singles van... Ik ben verliefd op John Travolta hebt verkocht, dat... Uh, nee,
2: dat was geen nieuws in de, in de pers uh, destijds, nee. Maar het, het is wel wat... Nee, nou ik ben er ook hartstikke trots op, daarom noem ik het ook. Maar ja. Uh, ja, dat is al lang geleden natuurlijk. Het was leuk toen.
1: En ben je blijven hangen in Wisseloord om daar alles op te nemen? Of nee, uh... helemaal
2: niet. Nee, eigenlijk altijd naar neder gegaan... waar ik ooit begonnen ben met Paspartout en waar de albums allemaal opgenomen zijn... Uh, de Sunstreams en andere artiesten en uh, de. Maar is Nederhorst en Berg die is dat Red Bull? of Red? Nee, Tool? ja Hans Albers in het Bedkasteel Nederhorst. Oh daar, hij, ja, ja. Ja.
1: oh nee, dat andere is uh, van
2: van 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 uh, op machineweg Machineweg in van uh,
1: maar oh, dat is niet Nederhorstenberg.
2: Ja, ook. Ook, oh. Uh, ja, maar dit is bij Hans Albers uh, in het kasteel ja, ja. Nederhorst. En dat is eigenlijk een legendarische studio van vroeger. Daar waren alle successen, de beginsuccessen van Corrie Konings, van Vader Abraham, van Jacques Herp, Manuela en alles. Die zijn allemaal daar opgenomen. En alle kleinkunstdingen van Harry Banning, van. Uh, uh, ja, tientallen Nederlandstalige artiesten vooral, maar niet zozeer alleen maar volksartiesten, maar ook cabaret-achtige uh, tracks. Uh, tot en met de kinderprogramma's van uh, NPO, um, Seesamstraat en dergelijke, al die liedjes zijn ook allemaal uh, die komen allemaal uit die studio. Dus het is wel een ger gerenommeerd hok. En
1: is het nog steeds... Ja, ik zit
2: daar de... nog steeds. Twee, dagen, twee, drie dagen in de week. Met Hans. Ja. ja? Ja. Heel gezellig en we creëren nog steeds nieuwe talenten en uh, nee, dat gaat gewoon door.
1: En uh, dus naar Whistlerloord ben je daarheen gegaan. En wat, wat zijn daar je eerste grote successen?
2: Nou, waar we het straks over hadden, dat begon met de Havenzangers eigenlijk. dat, uh, oh, dat, dat oh, was al dat dat meteen in de studio. Die
1: ook oh, dacht dat je die uh, opgenomen had in Wisseloort. Nee,
2: het was precies andersom. Ik heb eigenlijk alleen Sandy, maar ik ben verliefd. John de Volt hebben Wisseloort opgenomen. Oh. En de rest allemaal in Nederhoostenberg.
1: En uh, daarna... Uh, b, 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 ja, we hadden het even over. Want ik, je hebt een hele hoop nummers. Uh, heb ik hier van jou. En uh,
2: John Spencer. ja. Daar heb je een cover op meegemaakt. Ja, een heleboel zelfs. Henk van Broekhoven, een, een Tilburgse zanger. Die uh, had al een keertje een uh, hele uh, piratenachtige opname gemaakt van een uh, liedje Lana. En uh, ja, ik heb hem benaderd en ik zei, joh, als we dat professioneel gaan opnemen, dan uh, denk ik dat we een hit kunnen maken. En tot mijn grote verbazing de dag dat hij uitkwam. Toen was Frits Spits net uh, de vervanger van Willem Verkooten bij de Avondspits uh, op Radio 3. En die draait dat liedje en roept dat het een van de beste Nederlandstalige covers ever is. En die is dat wekenlang blijven steunen, Waardoor uh, John Spencer een top 10 hit werd met Lana. En later hebben we nog een aantal... Uh, Liedjes gemaakt, hits als uh, bijvoorbeeld de Nederlandse versie van uh, Johnny Remember Me. Johnny Vergeet Me de, uh, niet. Dat was een, een liedje uit, uh, van de Rondels uit de jaren 60. Ja? Rock'n'roll liedje. En, nou, ik geloof dat we wel een stuk of tien hits met uh, John Spencer destijds hebben gemaakt. Allemaal covers van 60 jaren rock, rockliedjes.
1: En Lana is dat. Uh, nou, laten we eerst maar luisteren, dan uh, kunnen we het, uh, een beetje horen uh, wat het is. Ja, hier komt Lana, John Spencer. Midden in Laren. Kom rustig langs. Het is uiterst genoeglijk hier. Leuke muziek. De topper die dit allemaal gemaakt heeft is onze gast. Tom Peters... Jeetje, er komen nog meer vrouwen, Tom. Dat is toch iets unieks, sinds jij, sinds jij, Ik heb nog nooit zoveel vrouwen hier op het terras gezien. Maar
2: het lijkt meer jouw doel, Robert,
1: Of vergis me. Nee, nee,
2: nee.
4: <hijen>
1: <hijen> oh, nee, er komen ook mama achter. Dat ze, dat ze, dat ze, ze hebben bewaking bij zich. Nou, Oké, okay, alles veilig. <hijen> Tom. Ongelooflijk mooi dat jij hier bent. En ik, het mooie vind ik dat jij hebt eigenlijk meer gedaan dan heel Nederland weet. Dus dat vind ik goed dat we dat via de Dorpsradio bekend gaan maken. Want je weet, hier wordt ook een... een, een dat heet een podcast, heet dat? Uh, van gemaakt. Dus vanaf maandag ben je er gewoon via, weet ik veel, alle zenders te beluisteren. Want ik weet zeker, in Zwitserland wordt er ook geluisterd. En misschien wordt er ook wel ingebeld en krijg je nog wel wat vragen. Maar... Jij uh, hebt ook nog een paar platen, <laughs> heb je gezegd. Nou, die wil ik graag gedraaid hebben. En een daarvan was uh,
2: Honky Tonk Woman van de Rolling Stones. Ja. Wat voor verhaal heb je daarbij? Nou, meerdere, maar ik ga even snel door de bocht. In 1966, toen uh, uh, ben ik naar het tweede Rolling Stones-concert gegaan op de rug van mijn broer, die ouder was. En toen was ik uh, dertien. 13 13. Ja. En uh, uh, dat was in de Brabant in Den Bosch. Nou, daar was ik helemaal flabberkesterd. En toen dacht ik, wauw, dit wordt mijn bandje. Want het was natuurlijk vroeger een beetje Beatles of Stones. En inmiddels uh, is het voor mij beide, want ik heb heel veel bewondering gekregen voor Lennon McCartney met hun songwriting. En de Stones vind ik echt uh, als liveband helemaal terecht. Ik heb heel veel concerten van de Stones gezien en uh, toen Mick Jagger werkte bij Wisseloord weer in, in Hilversum in 1986, 1987 denk ik. Toen heb ik bijna een jaar met hem opgetrokken in Hilversum omdat mijn toenmalige vriendin die, uh, die runde een deel van de studio en de uh, kantine van Wisseloord en zo kwam. Was ik... niet uh,
1: nog steeds de secretaresse van Tony? Nee, nee, oh. nee, nee.
0: Leuk.
2: Ik wisselde nog wel eens. Ah, nou ja. <laughs> um, even nadenken hoor. Toen, uh, nou, er, er zijn veel in Amsterdam uitgegaan. In Hilversum uitgegaan. Dat vond hij allemaal leuk. Want hij wilde ook wel eens uh, gewoon s'avonds pad. Ik heb enorm veel bewondering toen van Mick Checker gekregen. Die elke ochtend 20 kilometer ging joggen rond Hilversum en Loosrecht. En... In 87, dat is wel leuk om nog heel even snel te vertellen, toen was er een concert van de Stones in uh, Rotterdam en dat was de Honky Tonk Women Tour en daar hadden ze twee enorme opblaasbare hoeren naast het podium staan van 30, 40 meter hoog. En Jacka die belt mij s'morgens van dat concert op. En die zegt van, uh, kom even iets eerder. We hebben een lounge tent uh, naast het stadion opgebouwd. Kun een potje poelen? Want wij poelden veel in uh, Wisseloort. Ik zei, nou leuk, uh, hoe laat? Nou, half zes. Nou, ik half zes. Één. En al die mannen die zaten heel relaxed op een bankje met wat familieleden. En ik ga een uurtje of half zeven poelen met uh, Jacka. En uh, inmiddels wordt het half acht, acht uur, half negen. En die hele kuip die begint. We want Stones. We want Stones. Want zo ging het dan altijd voor een concert van Stones. Gaat toch steeds zo? Ja? Dat die hele hut uh, losgaat. En, uh, maar wij, onze best of five was nog niet af. <laughs> dus. Uh, de rest blijft onverstoorbaar zitten op de banken die er allemaal stonden. En Jacker bleef net zo lang doorspelen totdat het potje klaar was. Dat was inmiddels rond tien voor negen. Nou, de hele Kuip die ging al te keer Iedereen was aan het jumpen en het springen. En... Uh... Nou ja, ik was daar met een heleboel collega's en vrienden op de tribune. Dus hij zei, uh, gaan we gauw naar de tribune, wij gaan uh, beginnen. Dus nou, het duurde zeker twintig minuten voordat ik op mijn plek was in een volle kuip. En ik uh, kom eraan. En een van mijn uh, collega's destijds, die vraagt van... joh, wat was er aan de hand in godsnaam dat ze twintig uh, minuten later uh, begonnen. Hè? Ik zei, ja, ik moest even uh, mijn poolpotje afmaken met Jacob. Dus. Uh, en het leuke is nu weer dat... Uh, het echte grote concert waar ik voor de eerste keer met mijn uh, ja, zoon... Tom. Vul de kelken. Natuurlijk. Ja, zeker. Gezellig. Ja, maar... Ik word gedwongen gedw -dw om nog nee, een wijntje te wordt niks gedwongen. <laughs> maar jij wel? Ja. Uh, nou Nu is het leuker dat uh, vorige week, uh, twee weken geleden... is het laatste, denk ik wel, het laatste Stones concert... Uh, in Nederland gecanceld vanwege corona... En we hadden nu weer een afspraak om backstage te komen na afloop. Wat niet mocht, want s'morgens werd Jack bang. En hij zei van, uh, ik wil niemand zien na afloop, want ik ben bang voor covid. Nou, smiddags krijgt hij. Ja? Althans, hij wordt getest op covid. Dus wij waren al onderweg naar de arena. En ik had nu met een aantal disjokjes uit Hilversum... plus mijn zoon, die inmiddels 23 is. Die wilde ik de Stones laten zien. En nou ja, nu gaan we gelukkig 7 juli naar het refunge uh, Concert. En uh, door mijn hele leven is Honky Tonk Woman eigenlijk een rode draad als uh, single van de Stones gebleven.
1: Daar gaan we, Honky Tonk Woman. Hey! Uh, dat was Mick Jagger met zijn groepje de Rolling Stones en ja, kijk, dat is ook de bescheidenheid van onze gast Tom Peters wat een van de grote vrienden is het anker voor uh, Mick Jagger hier in Nederland We nou, samen... niet
2: overdrijven ja. nee, nee, nee.
1: Je, je mag rustig eens een keer wat, wat meer op het podium gezet worden en uh, je loopt er ook niet mee te kopen dat, dat, dat vind ik ook uh, dat, 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 dat siertje dat siertje de Rolling Stones, hebben we besproken. Uh, 7 juli ga je naar ze toe, hè?
2: Ja, zeker. Leuk in de arena. Ja, jammer genoeg waarschijnlijk voor de laatste keer. Maar dat is wat, denk ik ook wel beter. Want het is nu... Uh, ik hoorde gisteren zelfs vertellen dat er nog een aantal muzikanten backstage staan... die hun ondersteunen, die je niet ziet. Ja. Maar dat maakt mij niet uit. De mythe is groter dan uh, wat ik ga zien. En drink je dan een biertje in afloop met hem? Nou, dat was de bedoeling zelfs nu bij de eerste aankondiging van het concert. Maar smorgens werd hij angstig gechecker En toen liet hij via zijn manager weten dat er toch geen bol na afloop was vanwege zijn angst voor COVID. En smiddags wordt hij in één keer positief getest. Dus dat was wel heel toevallig. Ja.
1: Nou, dat is dan uh, een van de grootheden die men ook in China kent. En uh, in Italië en in uh, Rusland en... Uh, ja, overal. Maar dan gaan we naar een andere grootheid... die wij vooral hier in het Gooi kennen... omdat hij ooit eens getracht heeft een restaurant te beginnen. Maar hij heeft toch wel heel veel hits gehad. En dat is uh, René Froger. Ja. Nou, steek van wal, jongen.
2: Nou, het leuke is... Uh, in 1988 heb ik zijn eerste hit mogen produceren. Uh, Winter in America. En uh, daarna ben ik... Uh, um, al die jaren blijf volgen. Ik ben uh, via Dino, dat was zijn plaatmaatschappij... waarbij Tony Berg vooral het account van René volgde. Met de manager producer van René. En ik eigenlijk vanaf 2005 de catalogus run van René. En daar ben ik hartstikke trots op. Want het is een hele mooie catalogus aan liedjes. En dat betekent dat ik verzorg dat ze op alle internationale portals staan. Digitaal. En we hebben eigenlijk nog uh, wekelijks, maandelijks contact. En het leuke is, dat is vanaf 1988, dus ik durf het bijna niet zeg, zeggen. Maar het is 34 jaar al, dus dat is hartstikke leuk. En
1: het enige wat je
2: Winter... nou Winter in America en daarna hebben we nog een aantal uh, singles gemaakt, maar die credits is eigenlijk meer voor John van Katwijk zijn uh, producer van destijds we waren wel vaak involved bij de manier waarop de liedjes moesten worden opgenomen dan wel moesten worden gemixt maar verder is mijn rol daar redelijk beperkt in geweest ik heb alleen altijd wel uh, aanwijzingen gegeven hoe ik dacht dat zou moeten niet dat hij dat altijd opvolgde nee nee maar ik vond de vriendschap belangrijker.
1: Nou, dat is het ook, Tom. Dat is eigenlijk de basis van alles. En uh, dat is gewoon even uit nieuwsgierigheid. Hij is groot geworden doordat hij iets met het goede doel heeft gedaan. Een eigen huis, is dat zijn... Of is dat niet nou, zo? Winter
2: in America was zijn eerste grote hit. Dat was uh, gecombineerd door het afscheid van uh, Adam Curry bij Veronica. Oh ja, ja, ja. En... Uh, daar zong hij uh, Winter in America live in de Countdown Studios en daar was nog helemaal geen opname van en op een gegeven moment moest hij toch een single hebben en toen heb ik hem moeten overreden dat hij Winter in America moest opnemen nou uiteindelijk ging die overstag en uh, toen heb ik het mogen produceren en op mijn manier met, uh, met sequences, wat nu allemaal heel gewoon is uh, met geluiden en dat vond René toen iets te hip waarschijnlijk maar Uiteindelijk is dat toch een uh, hele dikke top 5 hit voor hem geworden. Ja. En uh, dat moest ook wel, want ik had het doorgedrukt het idee. Dus ik was hartstikke blij dat dit ook inderdaad een top 5 hit werd. En ja, dat is in zijn carrière Nevergreen gebleven. En daarna kwam uh, Alles kan een mens gelukkig maken. Nou, dan
1: gaan we jouw hit met hem uh, draaien. Want dan zijn we zeer benieuwd naar, want het is toch alweer een tijdje geleden. Zeker. Huh? Time Slice. Nou, nou, nou. <laughs>
6: Sister there with you sharing our morning sun. Winter in America is cold. It's funny how you don't know what you've got until it's gone, and I hope you get all the love you've ever wanted. Still, I wish I was there with you. Into the sadness of the rain and making love to stranger and wishing I
1: van de band om onze harten. We zijn nog steeds in de lucht... en met uh, heel veel plezier. Tom Peters, onze gast. Grootman uit, uh, uit, uit de muziekwereld. Vooral de Nederlandstalige. Maar dit heeft hij dus ook uh, gemaakt... samen met uh, René Foger. Het is altijd mooi. Hij moet je altijd de artiest overtuigen... om zo'n nummer uh, te maken. Maar ook producers... en uh, componisten... die luisteren heel graag naar andere muziek... en vinden natuurlijk... wat Tom net al vertelde... Dat uh, ja, had de, de, de Rolling Stones, en natuurlijk een grote vriend, Mick Jagger. Maar de Beatles ook, vanwege hoe ze dat maken. En je gaat dan anders luisteren,
2: hè? Ja, zeker. Nou, vooral uh, zeg maar, toen de Beatles ophielden, dat was eind jaar uh, 60. Euh, 72 of zo. Nou, toen was ik pas, uh, uh, even snel tellen, uh, 21. Nee, 19, sorry. Toen, uh, daarna ging ik naar die composities luisteren... en de opname vooral. En uh, dan ga je boeken lezen over de, hoe de producer van de Beatles... Uh, George Martin, dat eigenlijk een klassiek geschoolde geluidstechnicus was... Die, uh, hoe die, die invloeden deed... dat als je bijvoorbeeld een liedje als Yesterday neemt... en uh, je speelt dat alleen op de gitaar... zoals McCartney het liedje maakte en je doet daar een, een sextet een viola en cello's bij... dan krijg je een heel ander liedje dan wanneer die kappelt op de gitaar. En dat was dan de invloed van de producer George Martin. En er zijn inmiddels veel boeken verschenen over hoe de opname van de Beatles tot stand kwamen. Op Disney Plus is een geweldige documentaire van hoe de Beatles hun opname deden in Abbey Road... Hoe ze daarmee met elkaar in discussie gingen voordat er iets op de plaat werd gezet. En uh, ja, daar, daar kijk ik nog steeds met open mond naar hoe dat proces zich uh, voldaan heeft. En dat, eigenlijk doe, heb ik dat proces nog steeds elke dag. Als je met een artiest in conclave gaat van... Joh, ik denk dat je het zo moet zingen in plaats van hoe je het nu doet... En uh, ja, dat zijn soms felle discussies. Achteraf heb ik daar uh, gelukkig bijna altijd gelijk. Want uh, de artiest wil vaak iets anders. Maar die is dan toch het best in het kunstje waarvoor, waarin die goed is. Ja. En uh, dat zijn ook mooie discussies. En dan, daarna heb je als producer de vrijheid. Hoe je, ga je die titel invullen? Ga je daar een heftig slagwerk in doen? Ga je daar synthesizer in brengen? Of echte violen? Of ga je uh, trompetten erbij brengen? Dus... De rol van ons als producer is uh, behoorlijk groot. En uh, daardoor vind ik het ook interessant om naar platen van andere mensen te luisteren. Van hoe doen ze het en uh, hoe komen ze op dat idee en uh, wat een te gekke sound. En uh, ja, dat kan van alles zijn. Dat kan de stem van George Michael zijn, die ik waanzinnig vind. En. Uh, Bijvoorbeeld een liedje als Careless Whisper vind ik nog steeds tijdloos en te gek. En hoe hij dat zingt, dat is ongelooflijk. Uh, nou, zo zijn er nog meer tracks. Uh. Ik had een van die tracks aan jou opgegeven, Owner of Lonely Heart, van de groep Yes. Ik vind verder van Yes niet heel veel uh, liedjes uh, echt te gek. Alleen deze track vind ik echt als producer te gek. dat Toen ik die voor de eerste keer hoorde heb ik letterlijk mijn auto uh, in de berm gezet. Toen ben ik keihard op de autoradio dat liedje af gaan luisteren. En daar zitten sinti inslagen in. Uh, hele harde uh, synthesizer-effecten die het zo spannend maken. En die hebben ze ook weer omgekeerd in een reverse-stand... Ook weer de, daarmee gemengd. En dat maakte die plaat zo interessant. Maar voordat ik erachter kwam wat ze uitgevreten hadden. Dat duurde even. En tot die tijd was ik erg onder de indruk van die plaat.
1: Ja, nou, ik vind het wel mooi om te horen. Want uh, in dit programma hebben we ook andere producers gezeten. Hoe jullie toch heel anders naar een plaat luisteren dan wij als consumenten. Dat is... Uh...
2: Ja, maar ja, dat is je vak.
1: We gaan luisteren. Dan gaan we kijken die impact die zoveel indruk op jou
5: gemaakt Leuk, heeft. Ja. Oké, okay, yes.
1: Ja, het is, het is... Welkom terug, euh, lieve luisteraars van de band op onze harten. Nee, dames, praat rustig door. Dat maakt, dat maakt het zo gezellig en dat maakt het live. We zitten hier op het terras, helemaal genoegelijk. En ik heb een ongelooflijke leuke, interessante, beroemde... en bovendien aardige gast, Tom Peters. Ontdekker van grote mensen... Euh, en daarbij, ja, je zou het bijna niet weten, maar vertel het maar zelf. André Rieu, een wereldberoemde violist nu.
2: Zeker. Uh, daar, daar kwam ik mee in contact toen hij met zijn salonorkest Limburg onveilig maakte. En uh, ik dacht, als Nederland dit ziet, dan gaat het gebeuren. Dat gaat enorm groot worden. Want ik zag zijn uitstraling, hoe hij dirigeerde met zes tot acht man... Hij stond als een Herbert van Karajan, stond hij voor de jongens met zijn lange krullen en met zijn kop te zwaaien. Ik denk nou, als we dit op de Nederlandse televisie krijgen, dan uh, wordt het een enorme knoeper. Toen ben ik met uh, dat gegeven van dat salonnekerst naar een platendirecteur gegaan, Kees Baas van de CNR destijds. En uh, ik zei: Kees, als we dit op de Nederlandse televisie weten te krijgen, met een special, dan. Uh, is de los. Nou, toen heb ik een enorm budget meegekregen... van 50.000 of 75.000 gulden destijds... om daarmee de omroepen af te gaan... om te kijken of iemand geïnteresseerd was... om een special uh, met hem op te nemen. En geen één omroep wilde eraan... want die zei dat is een lokaal uh, gedreutel in Limburg... dat wordt niks. Dus... Ik wilde me niet laten kennen, dus ik zei tegen diezelfde plaatdirecteur... weet je wat, laten we die 50.000, 75 75.000 gulden gebruiken... om een uh, semi-klassiek kerstalbum met hem te maken. Dan kunnen we misschien op die manier uh, bekendheid aan hem geven. In Nederland, via televisieprogramma's of wat dan ook. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Wij hebben een kerstalbum opgenomen en... Uh, Vlak voordat nou, het album komt uit in november... En vlak die heb jij
1: geproduceerd?
2: Die heb ik geproduceerd, ja. Neemt en, hij dan de leiding over? Dat is gewoon even de vraag qua... Nee, helemaal niet. Hij was heel timide. en uh, uh, Timide, hoe moet ik het zeggen? Hij vertrouwde mij en de arrangeur. Er was een arrangeur, John van der Vent... waarmee ik al jaren werkte met Corrie Konings... en uh, dat soort artiesten... En, uh, maar John was uh, muzikaal heel goed onderlegd... om ook zo'n semi-klassiek album te kunnen arrangeren. En dat hebben we samen een deel voor een deel gearrangeerd op de computer... en uh, eigenlijk zo commercieel mogelijk proberen te maken. En uh, nou, het album uh, kwam vier weken voor de kerst uit. En deed relatief niet veel. Maar op dat moment gaat uh, de plaatmaatschappij die het boel gefinancierd had, die gaat failliet. CNR? CNR. En Tony, Birk en ik zijn dat jaar samen op Wintersport in Tienje in Frankrijk... en worden gevraagd of wij tweede kerstdag even over neer willen vliegen. Want we hadden nogal wat vorderingen allebei apart op CNR. Dus wij even terugvliegen terwijl de dames in Tienje Frankrijk bleven. En toen uh, is ons aangeboden... Of mij althans aangeboden. Joh, wij kunnen niks met uh, jouw producties. Zou jij het album van uh, André Rieu over willen nemen voor 10.000 gulden? Dus ik zei, ja jongens, daar heb ik niks aan. Ik heb liever mijn vordering dan dat ik nou nog eens een keertje 10.000 gulden extra moet betalen. Nou, dus Arcade die de uiteindelijke koper wordt van dit failliet plaatlabel, Die brengt de plaat van André opnieuw uit. Een jaar erop en er wordt aardig verkocht, maar het jaar daarop uh, maakt André zijn grote hit met uh, The Walls, zoals we die allemaal kennen met zijn beginnende single. En die neemt meteen mijn kerstalbum mee in de slipstream, en inmiddels zijn er rond tussen de 10 en de 12 miljoen wereldwijd verkocht in de afgelopen 25, 30 jaar. En daarmee met de release van dat album is in ieder geval bewezen... dat ik de eerste was die serieus een plaat met André Rejeugd heeft opgenomen. Terwijl maar... andere mensen beweren dat zij de ontdekker zijn. Dan moet ik die toch teleurstellen. Maar de revenue heb je er dus eigenlijk niet van gehad? Ja, als producer zeker wel. Oh. Ja, ja. En ik was voor een deel ook componist en bewerker. Dus, uh, nee, van... Via
1: die hoek is het teruggekomen. Ja, maar ja. Uh, de deal die CNR jou aanbood...
2: Die, die zou veel lucratiever geweest zijn. Die kun niet alles hebben in het leven. Nee,
1: nee, nee. nee, nee, nee. Nou ja, ik, ik ben heel benieuwd. We, we gaan toch, kijk, dat is het mooiste wat er is. Om in de zomer een kerstplaat te draaien. Hier is André Jeu met... Uh, we wish you a merry... We wish... With, with... With... With you a merry Christmas. En dat is zo mooi.
6: We wish you...
1: alle meneer boven de dames. Dus er wordt uitgebreid gezoend. We zijn nog steeds live bij de band om onze harten van het terras van de Bijkorf. Het is zeer genoeglijk en gezellig. Bovendien onze gast Tom Peters en mabele jongeman. Nou ja, jong. Bijna. Bijna jong. <laughs> André Rieu,
2: jij hebt hem eigenlijk op de kaart gezet.
1: Maar hij had een, 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 een hitje daarvoor wat, uh, waardoor die LP in de, b, b, is meegegaan. Nou, het is een
2: uh, hele grote bewerking van uh, de Russische componist. Hoe heette dat liedje? Shostakovich, The Second Walls. Dat is zijn wereldwijde doorbraak geworden. In Nederland ook een nummer één single. Oh,
1: dat, ja, dat, dat zegt mij niks meer.
2: Nou, als je het hoort zeker wel. Maar daardoor is hij heel groot geworden. En achteraf is daarmee eigenlijk ook gezien zijn langdurige carrière... bevestigd dat het een enorm talent was. Heb jij nog contact met hem? Nee, terloops. Nee, nauwelijks.
1: Dat, uh... Maar als je hem belt, gooit hij niet hoor op de haken? Of dan zegt hij... Je... Nee, dat denk ik niet. Tom. Er is geen reden voor. Kom gezellig langs. <laughs> <laughs>
2: uh,
1: dan hebben we natuurlijk nog wat ik, uiteindelijk... Uh, de tijd vliegt. En uh, we hebben nog... Ja, jij hebt nog zulke grote namen onder je vleugels of vleugelen gehad. En een van de uh, uh, dingen die je hebt doorgegeven... Ik weet niet of wat je eigenlijk wil horen... Is uh, blijf bij mij... Van Gerrit Joling en André Hazes. Ja. Nou, daar heb je een verhaal bij.
2: Heel veel, maar één is leuk. Ik had die opgegeven, Bert, omdat eigenlijk jij daar zijdelings ook mee te maken hebt. Dat uh, ik was op zekere ochtend een solo van Gerrit Joling aan het mixen in de studio. Blijf bij mij, die zou op een album van hem komen. Dat was voorheen een liedje van André Hazes geweest. En. Uh, Smorgens toen uh, zei Gerard, hij belde mij op en hij zei... ...dat zou toch te gek zijn als ik zoiets met André Hazes zou kunnen doen. Ik zei, ja, dan moet je maar net de stem hebben van André Hazes nog zoals die vroeger is opgenomen. En toevallig de jongen van de studio zei, ik denk dat ik die stem heb. Dus ik zeg, nou, laten we kijken of we die kunnen implementeren in de bestaande nieuwe band... En euh, nou, zo gezegd, zo gedaan. Dat gebeurde tussen tien en 's morgens. Want ik weet het nog precies. Als het iets later een hele grote hit is geweest. Dan weet je nog precies wat er die dag gebeurde. En op een gegeven moment euh, ligt het zo. Maar dan moet alles nog in verhoudingen gemixt worden. En we probeerden wat en het lukte niet. Ik zei, weet je wat? We doen gewoon als solo-sengel voor Gerard mixen. Maar zei hij, ik moet even weg. Ik zei, nou geen probleem. Dan neem ik het even over. Ik zei, maar waar ga je eigenlijk naartoe? Ik moet in de tand uit. En Hans Albers die had een afspraak met jou. En die is twee uur onderweg van Nederhorst naar Laren. En ik zit uh, te mixen en in één keer valt het kwartje dat die stem van Gerard precies overgaat in die stem van Hazes. En als ze samen zingen dat het precies klopt. En er was niemand bij, en dat gebeurt eigenlijk misschien maar één keer in de vijf jaar... dat ik dat gevoel gehad, terwijl je aan het mixen bent... dat ik dacht, wat een Jezushit hit gaat dit worden. Maar er was niemand, geen technicus, om het vast te leggen op een tape of wat dan ook. Dus ik heb lopen rommelen met een hulpmachientje... om mijn mix daarop vast te leggen. En toen kwam uh, mijn technicus en de studio-eigenaar Hans Albers terug... van een bezoek aan jou en de stoel... En hij zegt, jeetje, wat, wat, wat heb je hier dan gemaakt? Ik zei, ja, heel per ongeluk viel het in één keer... Uh, met die, de schuiven in de juiste richting dat het uh, helemaal goed is. Maar ja, toen was er nog een klein probleempje. Want André Hazes, die zat bij een heel andere uh, platenmaatschappij... als Gerard Joling, die bij mijn label onder contract stond. Leefde die toen nog, of niet? André Haas niet meer. Nee, 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 die, nee, was nee. Al, uh, die was al een jaar of tien uh, overleden. Ja. En, uh, toen uh, heb ik het uh, liedje opgestuurd. Per... Jee Tom, een bal, dankjewel. Dankjewel. Uh, toen heb ik het liedje even per mail opgestuurd aan uh, IMI. Dat was de, de oorspronkelijke plaatmaatschappij van André Hazes. Nou, die belde binnen tien minuten terug en die zei, jeetje, wat een hit. Maar nu moeten we nog even Rachel zien te overtuigen. Rachel Hazes, die moest ook nog toestemming geven. En toen heb ik het geheime wapen van Gerard ingeschakeld. En zei: Gerard, wij hebben juridisch zijn de zaken in orde. Maar jij moet even je charme-offensief richting Rachel uh, uh, naar boven brengen. Nou, dat heeft hij gedaan. Hij heeft Rachel uh, op een mooie manier uitgelegd hoe, wat dat met hem deed, dat duet en zo. En Rachel was meteen om toen ze het hoorden. Die, die single die werd een enorme hit. Een nummer één hit in Nederland. Ik denk voor, die heeft ongeveer drie maanden nummer 1 gestaan. Net zo lang als de meeste dromen zijn bedrog van Marco Boussard. Dat zijn de twee langst genoteerde nummer één hits in Nederland... van Nederlandse producties. En het leuke is door deze track ben ik een album op gaan nemen met allemaal Nederlandse artiesten... met dezelfde techniek die allemaal gecombineerd werden... in een duetvorm met de stem van André Hazes. En daar hebben we 400.000, 500.000 cd's van verkocht. Dat was een enorm succes. En daarna zijn we een concert gaan doen in de Arena uitverkocht. Uh, samen met Dre heette dat concert. Dan zag je de beelden van een zingende André... met de artiesten live op de bühne. En dat is uiteindelijk uitgemond in holland Sint hazes wat nog steeds loopt vandaag de dag. En dat is allemaal begonnen met deze track eh, Blijf Bij Mij. En daar was jij eigenlijk ook een onderdeel van. Want als hij niet naar de tanden zat groeven, dan was die hele mix nooit zo geworden.
1: Het klopt, het klopt. Ik had hem bewust op dat tijdstip neergezet... zodat jij even alle rust zou krijgen. Nou, dankjewel nog. We gaan het horen. André Hazes en Gerard Joling.
8: Top. Zomaar een plein, zomaar een warm, Zomaar wat wijn, zomaar in de war. Zomaar jij, die naast me zit Ach,
5: zomaar jij, die ik zo aan ik Dit zijn voor mij de dat kan voor mij niet
8: lang genoeg gaan duren Niet zeggen, maar alleen elkaar bekijken Ja echt, dat is waar ik voor wil beswijken Ik zou hier al mijn tijd
5: voor willen geven Je kent me niet, toch hoor je in mijn leven
8: Het is misschien wel veel wat ik zou willen Alleen voor jou wil ik mijn tijd
4: verspillen
8: Zou het mooi zijn als jij dit nu aan mij vloert. Zou zo mooi zijn als jij die nu ja, aan mij vroeg Nee, van jou ben ik immers nooit ben genoeg Ik weet niet eens je naam, toch ben je bij me Ik ben nu een gedicht voor jou aan het ruimen En elke dag zit ik op jou te wachten Van jou heb ik al slapeloze
4: nachten
8: Ik weet niets te zeggen of uit te leggen Sluit ik mijn ogen Kom ik je tegen Zou te mooi zijn als jij dit nu aan mij vroeg Nee, van jou krijg ik immers nooit genoeg Zou
4: te mooi zijn als jij
8: Dat kan voor mij niet lang genoeg aan duren. Niet zeggen maar alleen elkaar bekijken Jij ja, echt dat is waar. waar ik voor wil beschrijven Ik zou hier al mijn tijd voor willen geven Je kent me niet op hoor je in mijn leven Het is misschien wel veel wat ik zou willen
1: Ja, welkom terug. En uh, <kwijnt> We zitten hier nog steeds, we zijn al bijna weer aan het einde toe van dit geweldige programma. De band om onze harten met een geweldige gast, Tom Peters. Uh, Tom, ik heb het ook trots op, het nummer wat je met Bonnie St. Clair hebt gemaakt. Hè? Komt uiteindelijk uit de koker van Peter Koelewijn?
2: Ja, zeker. A one Stand Between Them. Peter begon in 1967, denk ik, met haar. Die schreef dat liedje voor haar. Dat werd een grote hit voor Bonnie.
1: Maar zat ze niet eerst in, bij, bij, met, met uh, Robert Long?
2: Nee, dat was later allemaal. Hoe oh, is dat later? Ja.
1: Oh, ja. nou vertel. Ik ga je niet onderbreken.
2: Uh, dat is in de 70e jaren geweest. En uh, daarna heeft ze Nederlandstalige dingen gedaan als... Uh, nou noem het eens op, de halve Bonnie kom je buiten spelen. Bonnie kom je buiten spelen. En op een gegeven moment uh, was Bonnie eind jaren zeventig uit de Picture. En uh, tien jaar lang heeft ze nauwelijks een hit gehad. En toen kwam ik een Duits liedje tegen. Van Roger Whittaker. En uh, dat klinkt als een heel simpel liedje. Maar dat is het niet, want daar moet je enorm goed voor kunnen zingen. En toen dacht ik. Ik moet een zangeres hebben in Nederland die enorm goed kan zingen. Wie zou dat kunnen? Nou, dan kom je bij Anita Meijer, bij Cory Konings en bij Bonnie Sinclair. Dus ik ben bij Bonnie op audiëntie geweest, dat was in haar hoogtijdagen qua drank. Maar enorm leuk en het klikte geweldig. We, we kennen elkaar al van televisieopnames, al een jaar of twintig, en we hebben altijd veel gelachen. En ik zei, Bonnie, ik heb een hit voor je. Dat brengt je helemaal terug uh, op aarde. En uh, dan ga je weer vol aan, uh, op de snabbeltoer. Zij zei, ja, maar als het zo volks is als uh, die dingen waarvan ik je ken... dan ben ik daar niet voor in. Ik zeg als je dit hoort, dan ga jij voor de bijl. Dus ik draai het liedje. Zeg ze, ja, zou wel wat kunnen worden. Ik zei, joh, laten we afspreken in de studio. Dus ik had een uh, Nederlandse tekst ervan gemaakt... En zij komt zingen in de studio. En wat ik straks al even zei over Corrie Konings... als dan zo'n artiest het gaat zingen... en ik kende het in de mannelijke versie van uh, Roger Whittaker. Wat ik zei, die had het in het Duits gedaan. En Bonnie gaat zingen. Nou, en ik was flabbergasted. Zo geweldig. En ze begreep precies hoe je het moest intoneren... en hoe je uit moest halen waar de sneek moest komen. Ik hoefde nauwelijks iets te zeggen. En toen dacht ik, jeetje, wat goed... En nou, dat is ook gebleken. Het is een top 10 hit voor haar geworden. Ik heb daarna nog een paar albums met Bonnie gemaakt. Het was hartstikke leuk die tijd. Ja, en op een gegeven moment kreeg ze iets meer problemen met het drankgebruik. En op een op een stille manier zijn onze wegen zich gaan scheiden. Maar dit is echt een liedje waar ik zelf enorm trots op ben, omdat zij zich zo laat horen als heel eenvoudige zangeres terwijl ik zelf weet hoe moeilijk het is om zo'n liedje te zingen.
1: Ik, ik bewonder de neus van jou. Dat je weet: dit wordt een hit of dat wordt geen hit. En uh, we gaan. Ik ga je naar luisteren. Wij allemaal. Luisteraars van de Band om Onze harten. Afscheid,
7: eenzaamheid en ontrouwen. Sorgen maken, tranen en bedrog, maar dat is nu voorbij. Dag in de andere. Om zo hun eigen graf te vragen: dat is er ook om vragen. Meer zat er niet in, maar dat is nu voorbij. I'll you
1: Lieve luisteraars, uh, we, we zitten er bijna doorheen. Jammer, hè? Dat is, uh, het vliegt voorbij. De band om onze harten, live, vanaf het terras de Bijkorf. Onze gast hier, hij staat erbij ja. om, de, om, de, om de kelken weer te vullen, maar ze zijn al gevuld. Onze gast Marcel, uit de oude draaidoos, hij is weer de techniek gaan doen. Geweldig dat hij dat doet, Marcel, dankjewel. Ja, ja. Tom. Ja, we zitten alweer aan het einde. Ik, 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 ja, het ligt
2: ik, voorbij, jammer genoeg.
1: Ja, nou, maar je mag weer een keer terugkomen. Maar jij hebt een neus voor hits. Je hebt echt heel veel verteld over uh, wat je allemaal uh, gedaan hebt. Je hebt veel en veel meer gedaan. Vandaar dat je ook een keer uh, terug moet komen. Maar de zomer komt eraan.
2: Ja, dat is elk jaar weer een festijn. En, uh, nou, wat ik al straks even memoreerde. Ik ben in 2005 mijn eigen platenlabel begonnen. Energy Music. En uh, daar heb ik vandaag de dag uh, mooie artiesten onder contract. Onder andere Mart Hoogkamer. Waar ik heel trots op ben. De, de revelatie van Nederland op dit moment. Die, uh, die ontploft gewoon zijn carrière. Ik werk al jarenlang samen op mijn label met Frans Bauer. Daar ben ik ook heel trots op. René Vroger, die ik als artiest heb. Uh, Gerard Joling was bij mij jarenlang. En ik heb daarnaast nog ongeveer een 15, 20-tal minder bekende artiesten. Wellicht in Lare, hier omgeving, maar in Brabant of in het noorden van Nederland... zijn dat uh, regionaal gezien uh, hele belangrijke artiesten... die daar hun eigen carrières hebben. En uh, het leuke is dat vorig jaar... Uh, hadden wij een uh, zomerhit en dat was Ik ga zwemmen in Bacardi Lemmen van Mart Hoogkamer en wat ik nog nooit heb meegemaakt is dat ik zat op een bootje in Loosdrecht en die plaat was één week uit en het was bijna 30 graden en elk sloepje met jonge lui die net hun examen hadden gedaan of ouderen die langskwamen en waar geen muziek op stond, was iedereen aan het zingen Ik ga zwemmen in Bacardi Lemmen en ik dacht echt, dit heb ik nog nooit meegemaakt, één week nadat het liedje uitkwam. Nou, het gevolg is uh, duidelijk, die plaat is een enorme hit geworden die bij een heleboel mensen niet meer uh, uit het hoofd komt. Als je het liedje hoort, dan blijft hij de rest van de dag in je, in je hoofd zitten. En uh, nou, dit jaar dacht ik, het wordt wel tijd dat we weer eens een uh, nieuwe zomerhit hebben. En... Bij Radio NL, wat een hele belangrijke radiozender is voor uh, Nederlandstalige muziek, dat is een landelijke zender. Hadden ze een verkiezing met schuine liedjes, uh, top 10. En ik herinnerde me een liedje van een jaar of 10, 12 geleden. En ik bel die zanger op en ik zeg, joh, daar komt zo'n verkiezing aan bij Radio NL. Ik denk dat ik dat liedje in zou kunnen sturen. Als wij een remake ervan maken en het een beetje aanpassen aan vandaag de dag. En ik breng het uit als Energy, Dan denk ik, we zetten onze marketing tools in en de fans van mijn artiesten. Dan denk ik dat we een goede kans maken dat we op één komen in die lijst. Nou, zo gezegd, zo gedaan. Drie weken geleden zijn die verkiezingen. En dat liedje komt op de eerste plaats in die verkiezing van schuinen met de knipoogliedjes uh, voor de zomer. We hebben een heel goedkoop clipje opgenomen. En het leuke is dat de beweging in zo'n clipje... dan de zanger die gooit zijn arm in de lucht... en weer naar beneden in het refrein, verder doet hij niks... En dat heeft ertoe geresulteerd dat op TikTok, wat op dit moment een van onze belangrijkste tools is om artiesten naar een hoger niveau te brengen. In de zin van dat ze meer onder de aandacht komen en meer streams gaan verwerven. Op TikTok heeft dit liedje nu zo'n 500.000 uh, uh, views gekregen. En dat komt omdat allerlei bekende Nederlanders dat refreintjes zijn gaan coveren op TikTok in filmpjes van 15 seconden. En die doen allemaal de handen in de lucht van Patty Bart tot allerlei collega-artiesten van deze jongen. Maar ook onbekende mensen en kinderen in de auto's en iedereen die zingt het liedje. Het liedje is inmiddels twee weken uit. En ik denk dit gaat gewoon zo'n grote hit worden. Want moet je je voorstellen Bert dat de bouwvakkers die gaan dadelijk met z'n allen naar uh, tourmalines toe. En je zet dit liedje op, s'avonds om negen uur in Tourmalines... terwijl ze al vanaf vijf uur op het terras zitten. Nou, dan hoef ik jou niet uit te leggen wat er gaat gebeuren. En de mensen die in Nederland op de camping blijven... Ik voorspel zo'n beetje, de bouwvak begint rond 1 juli... dat rond 9 tot 15 augustus zingt heel Nederland dit liedje.
1: Ja, we gaan. Even, ik moet even aan mijn directeur vragen. Als we het nu aanzetten, kunnen we hem dan helemaal afluisteren? of Ja, kort, kort. Nee, we gaan niet doorlullen. De plaat moet gedraaid worden. Maar komt dan automatisch het nieuws? Het nieuws komt erin op een gegeven Ah, draait snel. Ja. Uh, ik, ik heb zonneschijn op mijn lul. Dames en heren, bedankt nee, voor het. Nee,
2: heel netjes. Zon op mijn piemel, dames en heren. En Zon ik... op mijn piemel. 15 augustus, schat ik dat heel Nederland dit liedje mee gaat zingen. Okay.
1: Dames en heren, bedankt voor het luisteren. De, po... De podcast is vanaf maandag te beluisteren. Hoi. hoi!
8: Vogels fluiten. en iedereen is blij op straat. Hoge hakken te kaizen. En we gaan door tot z'n laat. zon op een bemo, de zon die schijnt op een bemo, zon
4: op een bimo. Ik voel de zon op een